0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu Blanc Noir, l'édition du 11 décembre 2020. Jeff Morancy qui s'installe avec vous encore une fois pour les 30 prochaines minutes question de fermer cette semaine-là. Gros show encore ce soir. On a plusieurs euh, sujets que je veux discuter avec vous. Euh, demain, bien sûr, le, le, le grand match, la grande finale dans euh, la MLS qui euh, opposera le Sanders de Seattle au crew de Columbus qui sortira vainqueur de ce duel-là. Ça va être euh, vraiment un match intéressant à euh, surveiller, ça c'est certain. Le match également qui euh, s'en vient, on va s'en parler en détail lundi, mais le match face à CD Olympia pour euh, l'impact de Montréal, ça s'en vient également, le match retour. Le 15 décembre donc 2020, sur le coup de 20 heures, ça va être absolument à euh, ne pas manquer. Et euh, ce soir, ben, je veux qu'on se parle de l'impact en CPL en 2021. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est absurde? C'était la question Twitter que je vous posais aujourd'hui. Et euh, l'impact en CPL pour 2021, est-ce que c'est un avenue à considérer? Je pense que vous êtes unanime. Euh, c'est assez clair dans la réponse que c'est non à 74,2 alors que oui, euh, seulement 26 des répondants. Euh, je vous explique mon point de vue. Vous allez peut-être pas le partager. Vous avez le droit, on est là pour ça d'ailleurs, discuter ensemble. Puis, Si vous êtes là, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Periscope, je vous invite à embarquer des nôtres et à venir discuter de choses possibles dans le contexte actuel. Je remémore un peu les choses pour la saison 2020 de l'Impact de Montréal, et cette réalité s'applique à l'ensemble euh, du, du climat canadien, finalement. Donc, euh, les Whitecaps, le Toronto FC, et bien sûr, l'Impact de Montréal. Dure saison pour tout le monde. Euh, dans cette pandémie, ça c'est vrai, c'est à travers tout le circuit au grand complet, je pense que c'était difficile pour tout le monde. Euh, si tu aurais mis temporairement dans le sondage, est-ce que le résultat change? Peut-être, mais, mais je vous explique mon point de vue, euh, Mathieu. Moi, sincèrement, je pense que 2021, l'impact en CPL, pour 2021 seulement. Attendez là. Je ne vous ai pas expliqué mon concept. Mais 2020, année difficile pour toutes les formations à travers tout le circuit Garber, euh, privé d'énormément de revenus. C'est vrai pour l'Impact. C'est vrai pour les White Caps. C'est vrai pour Toronto. Si on regarde les statistiques, il ne faut pas oublier que l'Impact, on, on, on aura beau dire que L'Impact de Montréal est une grosse formation, est une formation de premier plan. Encore faut-il que cette formation-là soit un projet viable économiquement, comprenez-vous? Donc, si je me réfère et, et si vous voulez, tantôt, je vous donnerai les liens là, sur le, le, les réseaux euh, sociaux sur un article de la presse qui, est, euh, qui remonte au 5 novembre 2019. Donc, via la presse, on apprenait. Selon le magazine Forbes, l'équipe de soccer montréalaise a perdu 15 millions canadiens sur des revenus de 23 millions durant la saison 2018, soit une marge de perte de 67 Ça, c'est la réalité économique de l'impact en saison 2018. À la fin de la saison 2018. L'Impact de Montréal, qui est une entreprise privée, donc qui n'a pas besoin de dévoiler ses états financiers sur la place publique, comme c'est le cas pour les euh, ONBL, comme c'est le cas pour les organismes publics. Euh, c'est une entreprise privée. Elle n'est pas obligée de rendre public ses comptes et euh, elle n'est pas redevable à personne. C'est une entreprise privée. Joël Sapito a clairement indiqué sur la place publique que l'impact de Montréal génère des pertes d'environ 11 à 12 millions canadiens depuis son entrée en MLS en 2012. L'impact de Montréal depuis 2012 cumule des pertes de 11 à 12 millions par année. À un moment donné, il faut un frein à tout ça Et 2020, j'arrive à 2020. J'ai pas eu le temps de préparer l'infographie que je voulais. On fait un calcul ensemble. Je vais, je vais le faire en même temps que je vous parle. Je le partage avec vous selon ce que j'ai trouvé comme euh, information sur les internets en cherchant à droite et à gauche sur des sites très très crédibles. Euh, la foule moyenne au Stade Saputo pour l'impact la saison 2019. Je prends pas 2020. Euh, je pense que c'est clair que ça serait pas bon. Je prends 2019. La foule, elle est de euh, 15, euh, 17 655. Ça, c'est la moyenne 17 655. C'est la moyenne de spectateurs qui se rendent au Stade Saputo pour voir un match de l'impact de Montréal. Il y a 20 matchs locaux dans la saison. On a 353 100 personnes qui se rendent au stade Saputo. Si on fait euh, une recherche rapide sur les statistiques de l'impact, le prix moyen des billets est de 30 pour l'impact. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. L'effet de balancier, on va chercher 30 je suis à 10 593 000 que l'impact n'a pas généré cette année. J'ajoute à ça les 11 millions de pertes que Joe Saputo a lui-même annoncées. Je suis en perte de 21 593 000 au moment où on se parle et je retire à ça les revenus de concession. Il y a 17 655 personnes qui se rendent au Stade Saputo, 20 matchs par année. Il y a 353 100 personnes. Disons que ces gens-là consomment tous pour 3 Ça, c'est une moyenne qui est très conservatrice parce que si vous prenez une bière au Stade Saputo, vous allez voir que vous le dépassez amplement, mais ce n'est pas tout le monde qui consomme une bière. Mais euh, il y en a qui vont prendre une bière, un hot dog. Bref, 3 je pense que c'est un chiffre qui est juste, qui est réaliste. J'espère que vous en conviendrez. Je rajoute 1 million à cette perte-là. Donc, je suis à perte de 24 millions au moment où on se parle. L'impact ça en va jouer à l'extérieur tout au long de cette saison-là. faut que j'héberge mon équipe faut que je les voyage, faut que je les nourrisse au restaurant. Donc, je vous le dis, l'impact ne s'en tire pas cette saison en bas d'une perte de 30 millions. On peut considérer facilement que l'impact de Montréal pour la saison 2020, c'est des pertes à la hauteur minimale de 30 millions de dollars. On aura beau dire qu'on veut un 10, qu'on veut un 9 complet, qu'il va falloir amener pigé dans nos poches, je vous dis, c'est des pertes d'au moins facilement 30 millions pour l'impact cette saison. Donc, sur les réseaux sociaux, on a entendu parler que peut-être que pour 2021, suite à, à ce qu'on a sous-entendu de euh, ce que le commissaire Garber a dit dans son point de presse, on a sous-entendu que ça avait été très difficile pour les équipes canadiennes, qu'on pourrait pas faire une autre saison avec pas de gens euh, dans les stades et va falloir trouver un moyen pour les équipes canadiennes parce que ça fait pas de sens. La MLS elle-même a annoncé une perte énorme cette année. On parle de pertes de près de 1 milliard pour la MLS. Des pertes de près de 1 milliard de dollars. Et la MLS est la Ligue qui est le plus en déficit présentement dans le sport professionnel à travers tout le Can euh, toute l'Amérique du Nord. Donc, et je pense, si je me trompe pas, là, en, en saison 2018 et euh, faudra aller vérifier parce que là, j'ai perdu le lien que j'avais tantôt. Mais il euh, y aurait comme quelque chose comme 13 équipes sur 23 qui seraient déficitaires. Bref, c'est euh, vraiment pas facile pour euh, les équipes en MLS. Euh, j'ai su cette statistique-là ici je devrais avoir ça. Nombre d'équipes déficitaires en MLS, 16 sur 23 qui sont déficitaires. En la Ligue nationale de hockey, 6 équipes sur 31 qui sont déficitaires. Dans la MLB, 3 sur 30. Dans la NFL, 3. 0 sur 32 et en NBA, une équipe sur 30 qui est déficitaire. Donc, c'est déjà difficile pour la MLS avant la pandémie. Alors là, ça devient très, très difficile. Donc, il faudra trouver un moyen si la pandémie se résorbe pas. Et peut-être que tout ce que je vous dis ce soir n'aura pas de sens si le vaccin arrive, que tout le monde peut voyager, qu'on recommence à mettre du monde dans les estrades. Euh, tout ce que je vous dis aujourd'hui devient de la bouillie pour les chats. On chiffonne ça, on met ça dans la poubelle. C'est normal. Mais dans le contexte actuel, faut trouver un plan B si on veut assurer la viabilité de ces équipes-là. On sait qu'en 2020, ça n'a pas été facile pour personne. On l'a vu avec l'Impact. Euh, on a des joueurs qui ont retourné à la maison, qui ont dû vivre une quarantaine, qui ont quitté pour l'Europe pour des raisons personnelles. Euh, je pense à Clément Diop à un moment donné. Je pense à Wanyama qui est allé rejoindre sa sélection nationale. Ça n'a pas été facile. On a senti Boyan, qui avait hâte également de retourner. Thierry Henry, qui, qui n'a pas trop parlé. Je pense qu'il il aime pas parler de ce genre de choses-là. Mais euh, lui aussi, là presque un an sans voir sa famille. Euh, C'est le fun, le FaceTime. là, Mais à un moment donné, ça devient lourd également. Donc, pourquoi ne pas prendre les équipes MLS et les faire évoluer, les trois équipes canadiennes, on s'entend, les faire évoluer dans le circuit de la CPL. Vous allez me dire, Jeff, ils vont brûler la ligue, ça n'aura même pas de sens, et on ne peut pas voir un TFC débarquer. Je suis 100% d'accord avec vous autres. Par contre, Mathieu nous dit, avant de poursuivre, je vais prendre le commentaire. Mathieu nous dit, nouveau format du championnat canadien avec plus de matchs plutôt que des équipes en MLS, euh, des équipes MLS en CPL. Arius dit, je serais curieux de savoir les pertes pour TFC aussi. Là, je vous parle de grosses pertes pour l'impact de Montréal. La, la masse salariale de Toronto FC, elle est incroyable présentement. Toronto FC, pour le, la saison 2018, engrange une perte qui est encore pire que l'impact de Montréal. Toronto FC, pour 2018, c'est des revenus de 43 millions, avec une perte de 19 millions, soit 7 de plus que l'impact de Montréal. Mais on greffe à tout ça des revenus de 43 millions qui sont drôlement amputés cette saison. Donc, le 19 millions de pertes, si on considère rapidement là, que Toronto FC perd 19 millions à la fin de la saison normale de 2018, c'est possible qu'on soit proche du 50 millions aujourd'hui. Ça, ça, ça se pourrait. J'ai pas les chiffres, puis je veux pas mettre des, des, des chiffres dans la bouche de personne, mais je vous le dis, l'impact de Montréal, c'est au moins 30 millions. Donc, je pense pas que pour les joueurs d'impact, les joueurs de premier plan, les joueurs désignés, les joueurs importés, les joueurs internationaux, qu'il y aille. Qu présentement de l'intérêt à aller évoluer du côté de la CPL. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les Boyan, les Wanyama, les Kyoto, ça ne le tente pas d'aller jouer en CPL. C'est mon point de vue. Je ne leur ai pas demandé. J'extrapole. Mais, ces joueurs-là, ça ferait bien, si on irait en CPL, ça ferait bien de ne pas les avoir avec nous autres. Parce que euh, ça a pas de sens. Et si on veut aller jouer en CPL, il faut pas détruire la ligue. Il faut pas augmenter le calibre cette année et après ça re revenir à une année normale où ce qu'on va se dire, voyons, ça fait pas de sens là, Les équipes, euh, tu sais, moi l'année passée j'allais voir Toronto, j'allais voir l'Impact, j'allais voir les Whitecaps. Là, on revient avec des équipes euh, ordinaires. C'est moins entertainant. c'est moins de beaux jeux. Bref. Ça devient euh, pas facile de, de, de revenir à la normale par après. Donc, c'est pas bon. c'est pas bon pour la CPL de prendre les équipes de la MLS telles qu'elles. Donc, si on veut entrer les équipes MLS en CPL, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. faut respecter le minimum de joueurs canadiens. faut respecter un certain plafond salarial. Il faut euh, respecter... Bref, les, les règles doivent demeurer les règles de la CPL. faut pas modifier... La, la, la façon de fonctionner pour la CPL parce que on veut dépanner la MLS. Mais la CPL travaille très, très fort présentement pour mettre son pied au Québec. Moi, je vous le dis, la région de Québec va avoir, dès le retour à la vie normale, sa formation en CPL. C'est garanti, je vous le confirme, c'est déjà réglé. On attend juste de voir si euh, comment ça va se dérouler parce que, la, la condition à, à l'implantation d'un club de CPL à Québec, c'est qu'il faut qu'il aille une saison normale avec des spectateurs euh, dans les gradins. Donc, c'est la seule condition qui manque à réunir présentement pour qu'on confirme la présence de la CPL à Québec. Donc, ça va se faire. La CPL à Québec, c'est dossier réglé. Pour ce qui est de Montréal, on aimerait ça, mettre une formation, on étudie des possibilités, on étudie des endroits, on étudie des stades. Il euh, y a encore du travail à faire. Québec a une longueur d'avance sur le, le, le projet qui pourrait avoir lieu dans les environs ou autour de la grande région de Montréal. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien de confirmé au moment où on se parle. Mathieu qui nous dit, est-ce que c'est déjà réglé pour Québec en CPL? Mathieu, je te confirme que euh, pour Québec, la seule condition qui reste à remplir, c'est d'avoir une saison normale, complète et euh, un peu de temps pour se revirer de bord. Il faudrait pas que la CPL dise, OK, on commence à jouer demain, il euh, faut monter le branding, faut euh, vendre cette équipe-là à la population. Bref, il, il faut avoir un peu de temps devant nous. Mais c'est réglé pour Québec en CPL. Donc, il faut une saison normale, il faut du temps pour lancer euh, cette saison-là et la mettre en branle. Ceci étant, donc, la CPL cherche la visibilité au Québec d'avoir l'impact dans son giron pour la saison 2021 et je parle pas de 2022-2023, juste pour 2021, l'année où on n'est pas sûr parce qu'il y a la fin de la pandémie qui va être là, il faut une formation au Québec en CPL parce que la CPL ne sera jamais une formation, une, une ligue canadienne d'envergure sans une présence de Québec dans son milieu. Et ça va être une porte beaucoup plus facile après pour rentrer au Nouveau-Brunswick également, parce qu'on sait qu'il y a un projet dans, dans, dans les environs de Moncton, Nouveau-Brunswick, on veut s'implanter là. Bref, on va en reparler de la CPL dans une autre euh, émission. Mais, comme je vous dis, les joueurs de premier plan, les joueurs internationaux, ne voudront pas évoluer en CPL et c'est comprenable. Mais d'un autre côté, la CPL ne veut pas d'avoir ces joueurs-là non plus dans son giron. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on a des Boyan qui ont trouvé la saison longue, on a des Kyoto qui ont trouvé la saison longue, on a des Wanyama qui ont trouvé ça long également. Est-ce qu'on peut traiter ces joueurs-là à une formation de le, 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 leur environnement naturel, où ils vont aller rejoindre leur famille? Donc, pour un an, on dit à Wanyama, regarde, trouve-toi une équipe qui ferait ton affaire près de chez toi ou tu te proche de ta famille, nous, on, on va t'envoyer en prêt là-bas et on va faire jouer nos jeunes Canadiens issus d'un produit de l'Académie de l'Impact qui est jeune, qui va être comme ça et, et qui va se construire dans le projet de CPL, qui va avoir des minutes de jeu, qui va apprendre à un bon rythme, à un bon calibre de jeu également pour se mettre en, en compétition donc moi je pense que c'est sincèrement logique de le faire. C'est sûr que pour Toronto, on se fera pas de cachette, ça devient plus difficile parce que Toronto a une équipe beaucoup plus étoffée. À Montréal, un coup qu'on sait euh, qu'on réussi à relocaliser euh, Boyan, Wanyama, Piet et, et Boyan on va peut-être le perdre de toute façon. Donc, mis qu'on ait replacé là Kyoto, euh, Piet peut-être, euh, Wanyama on va avoir fait le tour, là. tranquillement, pas vite. Donc, on, on pourrait avoir une formation. Vancouver est un peu pareil. Vancouver, Mikael a replacé euh, Ali Adnan. Mikael a euh, replacé Cavallini, mais en, encore là, il pourrait évoluer avec cette formation-là. C'est un joueur canadien, euh, un joueur qui vient d'ici. Donc, pourrait très bien se démarquer euh, en, en CPL. Il n'aurait peut-être pas l'intérêt, comme je vous dis. Donc, on pourrait le prêter. Ça serait euh, de bon augure. Arius qui nous dit une bonne idée de mettre une équipe dans la CPL. Voilà donc voilà pourquoi il faut encore plus de joueurs locaux pour Montréal. Je crois que ces facteurs rattrapent l'impact à cause du, sang du manque de sentiment d'appartenance auprès de la communauté soccer québécoise. C'est clair que l'impact euh, manque une partie à ce niveau-là, du sentiment d'appartenance auprès de la communauté du soccer québécois. Et, et, et c'est un profond malaise ça, chez l'Impact de Montréal, parce qu'on dirait qu'on n'a pas vraiment le droit d'en parler. Euh, mais, il y a une relation spéciale entre les fans de foot, les fans de l'Impact et l'Impact de Montréal. On, on a de la misère à calibrer comme il faut. Et je pense que le problème profond devient à quelque part, le problème de la MLS. La MLS est une ligue qui, à mes yeux, que j'adore, j'adore suivre la MLS, j'adore suivre l'impact de Montréal, mais la MLS à jongler sur deux statuts ne pourra jamais s'assumer et se développer. Parce que d'un côté, la MLS, elle elle nous vend quoi, la MLS? Elle nous vend l'avenue de, de Drogba de Zlatan, de David Beckham. Donc, elle nous vend ses vieux retraités, parce que c'est comme ça qu'on l'aperçoit en Europe, une ligue de retraités. Donc, elle nous vend ces joueurs établis, reconnus mondialement. Mais pour exceller en MLS, pour s'en sortir et pour être bon, il faut former des jeunes et les vendre en transfert là-bas, en Europe, dans un des cinq grands circuits reconnu mondialement pour la qualité de son soccer. Donc l'impact, pas l'impact, mais la MLS aimerait bien être au niveau du club des cinq. Mais à, à jongler entre, il nous faut des jeunes qu'on va vendre sur le marché, donc mais qui soient bons, ils seront plus chez nous, et des joueurs en fin de carrière, Bien, les joueurs à leur apogée ne seront jamais en MLS. C'est ça le problème présentement de la MLS. Et il y en a plein qui me disent, Jeff, la CPL c'est comme un club école. C'est comme la, la, comment je pourrais dire la, 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 ligue américaine de hockey. Ceux qui, qui, qui veulent le comparer. Donc on, on a goûté à la MLS. On, on veut rien savoir de la CPL. Mais la, la CPL, ce qu'il y a de beau c'est qu'elle s'assume dans son rôle de ligue de développement. La CPL veut être une ligue jeune, veut être une ligue qui va offrir un tremplin à certains joueurs et veut pas ramasser ces joueurs-là. Il y en a plein qui disent « Zlatan n'ira jamais en CPL ». CPL est content. CPL ne veut rien savoir de Zlatan, veut rien savoir d'un Drogba. Euh, non, la CPL elle veut devenir une jeune académie pour promouvoir le talent canadien et l'envoyer l'autre bord en Europe. C'est ça la CPL. C'est pas pour rien qu'ils veulent pas de lien avec la MLS, qu'ils veulent pas être des clubs d'académie de la MLS. Qui... Non. Mais la, la MLS, présentement, a un trouble d'identité. Donc, de jongler entre je forme des jeunes puis je les vends ou je ramasse des vieux en fin de carrière, Bien, entre les deux, les joueurs sont à leur apogée et ils ne sont pas en MLS. Donc, Alfonso Davies, qu'on crée ici, qu'on met au monde, qu'on expédie l'autre bord et qui va revenir à 37-38 ans, on a manqué totalement le phénomène. On a manqué le phénomène parce que là, il n'est pas assez bon pour convaincre les gens d'aller le voir. Il n'y a personne là qui... qui ça faisait pas la file pour aller voir jouer Alfonso Davies à sa première saison. Il a marqué un but en MLS à sa deuxième saison. La première saison d'Alfonso Davies à MLS, c'est un jeune qui arrive, qui taille sa place, qui gruge et qui développe son talent. Pensez pas qu'Alfonso Davies, il, il jouait à Vancouver comme il joue présentement au Bayern. C'était pas ça du tout. Donc, ça attire pas les foules. Mais, quand, il a commencé, quand on a commencé à comprendre le phénomène Alfonso Davies, pouf, disparu, disparu, traversé l'autre bord de l'océan. Et là, la MLS pourrait générer des retombées importantes au guichet si les White Caps de Vancouver auraient présentement Alfonso Davies. Et si, par exemple, l'impact de Montréal aurait Jonathan David. Et si Toronto... Euh, en, en aurait un ou deux également. Il y aurait une rivalité de un qui serait folle et de deux, la MLS attirerait les regards, attirerait l'attention, mais ces jeunes-là ne veulent rien savoir de rester en MLS parce que le, le talent y est l'autre bord. L'attraction le, 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 et l'autre bord, le rêve de jouer avec les grands et l'autre bord. Donc, à partir du moment où tu dis, moi, j'ai pas de ligue qui est capable de séduire et d'aller jouer au top niveau, la MLS, demain matin, enlève son plafond salarial et disent, allez-y, allez vous battre avec la ligue des grands. Nous autres, on va monter jusque-là et on va devenir une ligue de soccer qui est dominante à travers le monde parce qu'on a notre façon de faire notre soccer qui est nord-américain. Et ça va être de toute beauté, mais la réalité, c'est que la MLS n'est pas prête à aller là. Pourquoi? Parce que la MLS a trop de petits marchés. Je vous le disais tantôt, je vous donnais la statistique euh, sur les, les, les équipes qui sont en perte. En 2018, c'est 16 équipes sur 23 qui sont déficitaires. Imaginez si on dit à ces équipes-là, les trois dp oubliez ça cette année, là c'est « all you can pay ».« All you can have ». Donc, tant que tu peux payer, tant que tu vas avoir. Fait que va en chercher des joueurs. Mais là, là avec la pandémie, les équipes européennes, ils ont fait comme nous autres. Ils ont chuté. Et il y a plusieurs formations en Europe qui sont présentement euh, il fait chaud. Là. Ils n'ont jusque-là -là, puis euh, ils ont hâte ils ont hâte que les activités reprennent et que le cours de, des choses soit revenu à la normale. Donc, d'aller chercher des joueurs, ça devient beaucoup plus facile. Je vous garantis que si demain matin, l'Inter de Miami, de David Beckham a les mains lousses et qu'on lui dit « va chercher qui tu veux là-bas ben, », des équipes de premier plan qui sont dans des, des, des positions confortables comme euh, Miami, comme euh, le Helly Galaxy. Bref, euh, vous connaissez les, les endroits un petit peu plus glam, euh, le New York FC. Ça devient le fun d'aller chercher des joueurs à l'autre bord et peut devenir un bel atout. Je vais prendre quelques commentaires parce que ça défile rapidement. La MLS a pris 15-20 ans pour obtenir un nom au soccer international et selon moi, euh, Alberto, ils sont rendus encore au sommet, la MLS a une belle ambition, mais la MLS doit recentrer son produit pour vivre à la hauteur de ses ambitions. Et il n'y a rien là. Si la MLS décide de dire « Nous, on produit des talents pour les équipes européennes, fine, mais fais-le puis assume-toi, assume ton choix, assume ce que tu es, puis vends-le comme ça. » Mais à partir de ce moment-là, ben, tu vas avoir ton public de niche. Fait que ça c'est c'est dit. Jeff, l'équipe nationale des États-Unis a décidé de prendre des joueurs qui jouent en Europe et le moins de joueurs possible de la MLS dans le passé. Comprenez-vous? C'est là. On prend des joueurs qui jouent en Europe et le moins possible dans la MLS. Pourquoi? Parce que ça fait pas de sérieux la MLS, parce que qu'ils n'ont pas d'identité. sont soit trop jeunes, soit trop vieux, mais ils sont pas à leur apogée. Ce n'est pas une chose d'argent, nous dit Alberto via euh, Twitter. C'est plus une chose de niveau. Les joueurs préfèrent jouer à l'Europe. Sincèrement, Alberto, moi, je suis pas prêt à dire ça. Moi, je pense que dans le soccer, c'est une grosse business, Alberto, et c'est « it's money Talk. Euh, il faut avoir de l'intérêt des sports aux États-Unis. C'est le quatrième, cinquième sport dans cette liste. Mais ça, c'est le ou la poule, hein? Alberto. Donc, est-ce que le sport euh, va devenir un sport de tête et les gens vont embarquer ou les gens vont embarquer quand la MLS va être un sport de tête? Donc là, là, faut que tu donnes un, un premier coup de pédale dans le bon sens pour ramener ton produit. Mais moi, je vous le dis, si la MLS veut faire partie des cinq grands circuits européens, c'est facile. Il y a une fusion qui s'en vient, qui se pointe le bout du nez. Je vous l'ai partagé sur Twitter cette semaine avec la Liga MX. On dit que la, la FIFA aurait autorisé cette fusion-là. C'est dramatique pour l'Impact. Dramatique, je vous le dis. L'Impact n'aura pas les moyens de suivre euh, le développement de cette Super Ligue-là, si la, 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 la MLS et la Liga MX se fusionnent, Montréal devient un trop petit marché présentement. Euh, pourrait tirer son épingle du jeu, mais il faudrait beaucoup d'autres investisseurs et il faudrait allonger euh, beaucoup de dollars. Mais quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, si on ligue, on, on fusionne la Liga MX, on fusionne la MLS, on dit garde. Faites ce que vous voulez, négociez avec qui vous voulez, allez chercher les joueurs que vous voulez. Mais on est un, une ligue nord-américaine, Va gardez six joueurs canadiens, nord-américains, mexicains, dans votre organisation en tout temps. faut avoir six joueurs, ça va nous conserver une saveur nord-américaine du soccer. Mais pour le reste, garde, allez chercher ce que vous voulez, c'est « It's money talk. Je vous garantis qu'on convainc beaucoup de joueurs de venir ici. Parce que les, les joueurs, ils ont tous un prix. Et en Europe, présentement, les joueurs sont épiés exactement comme nos joueurs de hockey ici. Donc, il y en a plusieurs qui vont dire « Regarde, moi, là, au même salaire que je gagne présentement, je vais me retirer un peu des follow spots. Je vais être capable d'aller à l'épicerie pour euh, quelque temps. Je vais être capable d'aller manger au restaurant avec ma douce sans qu'ils soient douces qui prennent des photos autour de ma table. Bref, ils vont avoir un peu d'air. Mais de venir, de quitter... Paris, New, New York, qui euh, quitter l'Europe, peu importe l'endroit, pour aller jouer à, à New York, pour aller jouer à, à L.A., pour aller jouer à Miami, pour aller jouer à Orlando même, tout près de Walt Disney, avec la petite famille, wow! C'est magique, langue anglaise qui est facilement apprenable, facilement maîtrisable, donc je ils ont le gros bout du bâton, présentement, à la MLS. La journée qu'ils vont décider, OK, sortez le portefeuille, it's money talk, si vous convainquez des joueurs de venir, ben, ils, ils, vont se présenter. Mais la MLS peut pas faire ça parce que présentement, elle tient à quoi? Elle tient à des petits marchés. Pensez-vous vraiment qu'il y a un joueur, présentement, comme un Alfonso Davis, qui rêve de jouer à Cincinnati ou à Houston. Sincèrement, c'est non. Montréal peut avoir certains attributs euh, parce que on, on ressemble un peu quand même à, à certaines villes européennes. Il y a des joueurs qui peuvent se retrouver là-dedans. Vancouver, pour son ski, peut être attirante. Toronto, pour ce qu'elle représente globalement dans le monde, est quand même un gros marché, peut être attirant. Des, des, des villes comme Miami, des villes comme LA, des villes comme... Euh, il y en a plusieurs là, qui peuvent être attirantes. Mais il y a des villes à l'international que je ne suis pas certain qu'ils trouvent énormément euh, d'écho. Mon avis... Mais, faudrait voir. Mais par contre, ça va faire mal à des petits marchés. Il y a des petits marchés qui pourront pas survivre à ça. Donc, il faut euh, accepter qu'on va avoir des pertes. Et, et la fenêtre, là, elle est tellement belle. Tellement belle pour promouvoir le soccer. Parce que là, avec la Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique de 2026. Wow! C'est les follow spots internationaux qui seront ici avec nous autres. C'est sûr, la MLS ne va pas refaire la même erreur que dans les années de manique et du Cosmos. C'est la raison du plafond salarial. On a eu des dominations, euh, effectivement, où l'argent achetait. Mais je pense que la Ligue Arius, à cette époque-là, était pas tellement petite, mais elle était... Tellement pas au, au même niveau qu'elle est en ce moment, qui fait que c'est des petits marchés qui étaient là. Donc, il fallait, à cette époque-là, effectivement, pour tenir un équilibre, avoir un plafond salarial. Et euh, présentement, je pense que la Ligue, elle est devenue à un stade où elle doit, euh, elle a atteint un, un certain plateau de maturité. Et, et pour se donner un nouveau souffle, doit faire les modifications en ce sens-là et de retirer au moment où on se parle le plafond salarial, je pense que c'est l'avenue qu'on qu doit privilégier chez la MLS pour vraiment s'ouvrir et être compétitif à l'international et être attractif. Mais ça, c'est dans la mesure, Arius, où c'est ce que veut la MLS. Si la MLS veut, mais, mais moi j'ai le sentiment qu'elle veut s'établir comme Parmi les cinq grands circuits. Donc, elle aimerait ça qu'on parle pas des cinq grandes ligues, mais des six grands circuits à travers le monde. Si elle veut arriver là, il faut qu'elle se décolle de son étiquette de club de retraité et d'un autre côté d'académie pour euh, l'Europe. Aux États-Unis, la Liga MX a de meilleur code d'écoute que la MLS. C'est la raison d'une fusion. Euh, je pense que oui, la Liga MX, on se le cachera pas, a quand même une bonne rétention d'auditeurs. De, de, Un peu comme la CPL ici, fait, a, a fait très bien quand même dans le passé avec ses codes d'écoute. Et mais, mais tout ça provient essentiellement, Mathieu, du fait que ces ligues-là, euh, S'assument, assument assume ce qu'elles sont. Euh, l'académie, pas, pas l'académie, mais la CPL se veut un peu une ligue de développement d'académie de jeunes joueurs. Et c'est sûr qu'il y en a des plus vieux, puis on complète les alignements, je comprends tout ça, mais essentiellement, c'est un peu ça, c'est un, un niveau formateur, la, la CPL, et c'est pas pour rien. Pourquoi vous pensez. Qu'il y a un groupe qui s'appelle l'Atlético qui est venu investir en CPL pour avoir sa formation. Pourquoi on parle autant dans la région de Québec de l'Olympique lyonnais qui voudrait acheter son club de CPL et de le mettre dans la grande région de Québec? Euh, pourquoi ces grandes formations-là qui euh, possèdent également, par exemple, NIC euh FC en, en MLS veut investir en CPR parce que et, ils ont compris. Ils ont compris qu'il se passe quelque chose au soccer canadien. Ils ont compris qu'on a du talent. Ils ont vu les Alfonso Davies. Ils ont vu les euh, Jonathan David. Ils savent qu'on est en retard sur les autres et ils savent qu'il y a du développement à faire ici, en sol canadien, pour amener le soccer à un autre niveau. Mais quelle belle niche pour l'Olympique lyonnais d'avoir son pied à terre au Canada et dire « Moi, je forme des jeunes au Canada que je vais prendre à, à bon prix, qui vont avoir partie de notre académie de CPL tout petit, qu'on va avoir fait pousser dans le giron de l'Olympique lyonnais et qui vont pouvoir sauter directement chez nous. front pas ça en MLS. » ils ne feront pas ça en MLS. Parce qu'en MLS, s'ils amènent ces jeunes-là, ils n'auront pas d'équipe, ils ne seront pas compétitifs. Donc, ils vont faire quoi? Là? Ils vont greffer des restants de talent pour être compétitifs et attirer des foules et au moins atteindre le « break-even » et euh, pouvoir perdurer dans cette ligue-là. Tu sais, Joey Saputo, là, vous aurez beau me dire, Jeff, ce gars-là a de l'argent, mais il a de l'argent pourquoi? Il a de l'argent parce que c'est un homme d'affaires, il a de l'argent parce qu'il s'est compté, il a de l'argent parce que il est en mesure de réaliser ses projets. Donc, un gars qui a de l'argent n'acceptera pas de perdre des 30 millions, comme c'est le cas cette année, euh, pendant plusieurs années. Ça fait 12 ans qu'il est en MLS, je ça plutôt. Ça fait 12 ans qu'il perd 11 millions par année. Pensez pas qu'il va en perdre 11 pendant encore 10 ans. À un moment donné, c'est le fun d'avoir une passion, mais, euh, euh, un, un homme d'affaires va euh, tirer la plug un jour, je vous le garantis. Philosa a reçu des plaintes de l'impact quand il parle de CanPL. Ils feront pareil. Ils feront pareil. Ils enverront des des des, des plaintes au niveau de l'Impact. Ça me dérange pas. Je dois rien. <rire> J'ai aucun lien avec l'Impact dans Montréal. Et euh, c'est un show où on, on analyse et on dit ce qu'on pense. Mais moi, je pense que sincèrement, le projet d'amener temporairement l'Impact et, et sans l'amener. Si vous voulez pas voir l'Impact en CPL, il y a un autre plan. On fait juste retirer les trois équipes canadiennes. Et on joue des matchs amicaux en CPL, en sol canadien. S'il y a des équipes qui vont venir de la Liga MX euh, s'installer ici, fine. Qui viennent? S'ils sont prêts à faire un 14 jours de, de, de quarantaine pour venir jouer contre nous autres, ben, qui viennent? On va leur ouvrir grand la porte et on, on va s'amuser. Mais on n'écœurera pas tous les joueurs. On va pas froisser toutes les familles. On va pas dépenser et euh, vider un, un 30 millions dans le vide. Comprenez-vous, on va se faire un projet qui a du sens. Arius nous dit, CPL peut-être un jour dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense sincèrement que euh, CPL pourrait peut-être tenir le fort, euh, effectivement, dans, dans le Bas-Saint-Laurent un jour. J'ose y croire. Euh, je pense que... Un projet de PLSQ serait euh, crédible présentement au, au Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'on aurait tous les, les, les atouts. Euh, Manquerait quelques installations sportives, on se le cachera pas. Je comprends pas que en 2020, on n'aille on pas de stade de soccer intérieur synthétique, typiquement à 11 dans le Bas-Saint-Laurent. Je comprends pas. On a un terrain qui est super beau, le stade premier tech. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour euh, à, à attirer la, 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 la PLSQ avec la surface douteuse. Mais on, on a des belles installations. Ça s'en vient. On s'en va dans le bon sens. Hey, Là-dessus, ça fait 15 minutes. J'ai défoncé. Hey, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite un bon week-end. Demain, euh, on va se parler tout de suite après le match. Hein. C'est la grande finale demain quand même euh, de la MLS. Alors, ça va être euh, tout un match à ne pas manquer. J'ai ça ici. Non, ça, c'est le match retour. <rire> 15 décembre, mardi. Le euh, match retour, donc, à ne pas manquer. CD Olympia, Impact de Montréal, c'est euh, le 20. Et euh, le match final de la MLS ce sera bien sûr à ne pas manquer demain 12 décembre 8h30 présenté à TVA Sport le Crew de Columbus contre le Saunders de Seattle ça va être de toute beauté j'espère que vous serez là j'espère que vous serez présent et que vous allez suivre ce match là Flash tes lumières, t'as défoncé ton temps. Faudrait que je fasse comme Denis Levike. <rire> on ferme, on ferme tout dans le studio. Non, merci d'avoir été là et on se retrouve donc demain pour un podcast d'après match suite à la rencontre Sanders Crew de Columbus. Sinon, on se retrouve lundi. Mais manquez pas dans quelques instants, la version audio sera disponible sur toutes les plateformes de podcast qui sont disponibles. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Arius qui est était euh, es là avec nous. Euh, bon week-end, Alberto. On a partagé ton podcast sur Radio Sport Montréal. Merci, gang. Je vous invite à suivre Radio Sport Montréal sur les réseaux sociaux. Bye.